0: Wenn wir im Moment auf die Felder, Wiesen und Flüsse schauen, dann sehen wir ziemlich deutlich, dass der Sommer 2022 einer der heißesten, trockensten und sogar sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hierzulande ist. Damit einhergeht aber auch vor allem die Veränderung des Klimas, die sichtbar ist. Und im Umkehrschluss natürlich auch der Handlungsbedarf. Ein zusätzlicher Blick auf die geopolitische und wirtschaftliche Lage zeigt zudem, Strom- und Gaspreis steigen aus bekannten Gründen massiv an. Die Nebenkosten präzise messen und so Kosten einsparen ist dadurch ein Thema, das nicht zuletzt auch Ressourcen und Kosten spart. Und das kommt letztlich dann wieder unserem Klima zugute. So einfach kann man das einfach mal formulieren. Welche Rolle der Gebäudesektor aber für mehr Nachhaltigkeit spielt, wie die Dekarbonisierung der Immobilienwirtschaft gelingt und was automatisierte Messtechnologien für mehr Klimaschutz tun können, darüber rede ich mit meinem heutigen Gast – und ich sage herzlich willkommen an Matthias Hartmann, CEO des Energiedienstleisters und Servicepartners für smarte Immobilien-Services Techem. Hallo, ich grüße dich. Ja, hallo. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mir sagen lassen, dass bei Techem eine Duzkultur herrscht. Das haben wir natürlich ganz gerne für den Podcast übernommen. Deswegen sind Matthias Hartmann und ich heute per Du. Matthias, wenn wir über Klimaschutz reden, dann fällt ja oft auch in ein und demselben Atemzug der Begriff Klimaneutralität. So ein bisschen ist da ja auch Begriffsunschärfe mit dabei. Deswegen lass uns das einmal konkret angehen. Welche Funktion und auch welche Bedeutung hat Klimaneutralität beim Gebäudesektor?
1: Ja, Matthias, er hat tatsächlich eine sehr große Bedeutung. Und da muss man einfach sagen, der Gebäudesektor ist mit rund 40 Prozent der Emissionen einer der größten Emittenten von CO2. Und er ist gleichzeitig der Sektor, der über die letzten Jahre seine Klimaziele verpasst hat. Das heißt, die Reduktionsziele, die wir gesetzt haben oder die die Politik auch gesetzt hat, die werden einfach kontinuierlich in den letzten Jahren nicht erreicht. Und deswegen ist der Sektor zu Recht ein Stück weit auf der Liste derer, die wirklich Handlungsnotwendigkeiten haben. Und ich glaube, das spüren wir in der öffentlichen Diskussion, das spüren wir in der politischen Diskussion. Und deswegen geht vieles im Moment um die Fragestellung, wie kriegen wir eigentlich Gebäude klimaneutral, um bis 2045 ja unsere Ziele auch zu erreichen.
0: Wenn du sagst, eben der Immobiliensektor hat seit Jahren die Reduktionsziele verpasst, was sind so Gründe dafür?
1: Es gibt einmal in der Historie zu sehen, dass wir seit den 90er Jahren sehr wohl auch dort im Sektor Fortschritte gemacht haben. Aber der Hauptfokus der Aktivitäten lag eigentlich in der Dämmung der Gebäude. Und die Dämmung, machen wir uns nichts vor, von Dach oder neuen Fenstern oder Außenfassaden spielt durchaus eine Rolle, hat ungefähr einen Anteil von 30 bis 40 Prozent. Milliarden sind in diese energetische Sanierung gegangen, aber das ist dann ein Stück weit auch stecken geblieben. Und es fehlt uns das ganzheitliche Bild. Und das haben wir eigentlich jetzt gemeinsam mit der Branche erarbeitet, denn wir müssen ein solches Gebäude, gerade den Bestand, müssen wir als ein Gesamtsystem verstehen, wo wir einen guten Mischpunkt finden müssen zwischen Energieversorgung, und die muss dekarbonisiert werden, zwischen, sage ich mal, der Dämmung, wie ich sie eben angesprochen habe, aber auch das Gesamtsystem von Wärme im Haus, von Strom, von Gas, von Wasser. Dieses Gesamtsystem zu optimieren äh, und energieeffizient zu machen, das ist die große Aufgabe.
0: Also wenn ich das richtig raushöre, jahrelang lag sozusagen der Fokus in Bezug auf die Dämmung darauf, die Energie erstmal im Haus zu halten, unabhängig davon, wie viel Energie überhaupt verbraucht
1: wird. Es gab eine große Studie über drei Heizperioden, über drei Jahre hinweg. Die wurde vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und da hat die Wohnungsindustrie mitgemacht, da haben wir mitgemacht, da haben aber auch die Universitäten mitgemacht. Zielgröße waren 100 Liegenschaften, also 100 Mehrfamilienhäuser mit ungefähr 1200 Wohnungen. Und unabhängig davon, ob gedämmt wurde oder nicht, meistens hatte das keinen Effekt auf die Heizungsanlage. Und 80 Prozent der Heizungsanlagen in diesen Mehrfamilienhäusern laufen mit einer Kapazität, die man nicht braucht, zu hoch eingestellt. 30 Prozent laufen Sommer wie Winter durch und 30 Prozent waren so eingestellt, wie sie ursprünglich nach der Installation mal vor vielen Jahren oder Jahrzehnten letztendlich vom Hersteller eingebaut wurden. Und das zeigt das Dilemma auf. Wir schauen da nicht ganzheitlich drauf. Und äh, wir sind natürlich aber auch heute erst wirklich in der Lage, hier Besserung zu schaffen. Denn die Digitalisierung der Liegenschaften hilft uns einfach, das Gesamtsystem auch auszupendeln, ordentlich digital zu monitoren, zu einem Kostenpunkt, der auch möglich ist, um dann, eine Gesamtenergieeffizienz übers Gebäude herzustellen.
0: Also höre ich richtig raus, dass gerade was so auch den Energieverbrauch angeht, viele gar nicht wirklich wissen,
1: was sie verbrauchen, dass das sozusagen unterm Radar ist? Das gilt also für die Vermieter genauso wie für die Mietenden. Wir kommen einfach aus 70 Jahre Historie in der Branche und so hat es die Regulierung ja auch gewollt. Einmal im Jahr wurde gemessen, einmal im Jahr wurde also abgelesen und einmal im Jahr wurde dann abgerechnet und mein Vergleich, Matthias, ist immer so eins, als wenn, wenn du und ich dann doch noch mal in ein Auto steigen, als Fahrer, dann wissen wir ganz genau, was unser Fuß rechts unten am Gaspedal macht. Denn wir sehen im Tacho den Verbrauch direkt. Und jetzt transportieren wir mal dieses Denkmodell äh, in die <lacht> in die Situation der Mietenden in Deutschland. Die kriegen im Mai eines nächsten Jahres die Abrechnung fürs davorliegende Jahr. Da wird kein Bewusstsein geschaffen. Und wir wissen ja, Messen schafft Bewusstsein und je Häufiger und je direkter ich ein Feedback bekomme und sehe, was ich verbrauche, das hat eine echte Veränderungswirkung. Also auf das, wie ich mich verhalte, wie ich heize, wie ich lüfte. Und dieses wird jetzt erst durch die aktuelle Energiekrise, vor allem die Kostenexplosion, ins Bewusstsein geholt. Jetzt reagiert aber auch die Regulierung, die Politik hat reagiert. In der neuen Heizkostenverordnung, die ja die Grundlage ist, um überhaupt Wärme abzurechnen, wird jetzt gesagt, wir... Wir wollen jetzt voll digitalisieren bis 2027. Also bis 2027 muss in Mehrfamilienhäusern entsprechend digitale Messtechnik verbaut sein, damit wir auch, und das machen wir schon für über eine Million von Wohnungen, dass wir eben monatlich jetzt schon die Verbräuche messen. Wir rechnen sie zwar nicht ab, aber wir messen sie. Und damit kriegt der Mietende, der Benutzer, der Konsument letztendlich schon mal ein erstes Feedback, was er im letzten Monat getan hat. Und er kann sich da auch vergleichen. Von daher, ich glaube, wir sind da auf einem Weg, aber wir sind halt eben noch lange nicht da
0: vorhin fielen auch schon so die Stichwörter Dekarbonisierung, Digitalisierung. Wie kommt die Immobilienwirtschaft denn insgesamt beim Thema Dekarbonisierung voran?
1: Ich spüre ein deutlich verändertes Bewusstsein, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich der Fokus der Politik mit einem klaren Green Deal Plan aus Europa kommend fürs Land umgesetzt, bis 2045 muss der Gebäudebestand klimaneutral sein. Der zweite Punkt, die Regulierung hat natürlich mit der CO2 Abgabe jetzt erstmalig überhaupt ein Mechanismus in Gang gesetzt, dass das alte Dilemma aufgehoben wird. Nämlich derjenige, der investieren muss in Klimaneutralität im Gebäude, der Vermieter, hat eigentlich keinen Anreiz, denn den niedrigeren Verbrauch nutzt und hat dann ja der Mieter. Und der zweite Punkt ist, dass äh, natürlich die Finanzmärkte hier mit ihren ESG-Kriterien ganz gewaltigen Einfluss nun auch nehmen. Wenn ich hier entsprechend investieren möchte, wenn ich Kredite haben möchte, dann muss mein Bestand mehr und mehr grün werden hier nehmen von allen Seiten die Druckpunkte zu und das bringt die Branche sehr wohl in Bewegung und es bringt sie auch nach vorne in die Handlung.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Gewerbe und zum Beispiel Wohnimmobilien, wo du vorhin schon mal so ganz kurz diese Nebenschauplätze aufgemacht hast?
1: Ja, das nehmen wir ganz deutlich wahr. Es gibt eine aktuelle Studie, die der digitale Branchenverband Bitkom gerade entsprechend gemacht hat. Da wird klar, dass nicht einmal jedes achte Unternehmen, also nur 12 Prozent, heute Gebäudeautomationstechnologien wirklich im Einsatz haben und nur weitere 22 Prozent planen, das demnächst zu installieren. Also hier ist Nachholbedarf und ich glaube, auch hier wird ein Stück weit die Politik ein Stück weit Gas geben. Ich glaube, auch dort kommt jetzt ordentlich Bewegung rein.
0: Schöne Formulierung mit Gas geben ist ja dieser Tage ja ein ziemlich akutes Thema. Lass uns einmal bitte in so ein Gebäude reinschauen und äh, mal genau gucken, was so die größten, ja, ich würde es jetzt einfach mal nennen, Emissionsquellen sind. Was sind so die zwei bis drei größten Verursacher von Treibhausgasen bzw. ich würde es jetzt mal sagen, Klimakiller?
1: Ja, das eine ist natürlich der Energiebezug, ist der fossil, ist der grün. Auf der anderen Seite, wir wissen natürlich, dass wir noch lange nicht genügend Erneuerbare eigentlich in die Liegenschaften reinbekommen. Der zweite große Faktor ist die Dämmung und der dritte große Faktor ist im Prinzip die Messtechnik, das transparent machen, denn die Nutzer, die Mietenden, die müssen verstehen, was hier angesagt ist und nur dann können sie auch wirklich effektiv Einfluss nehmen. Alle drei müssen parallel, sage ich mal, beackert werden, damit wir hier zu einer Lösung kommen. Du sprachst
0: vorhin unter anderem ja auch von Dämmen. Das ist ja auch eine Investition in ein Gebäude. Nun müssen wir aber auch ganz ehrlich sein, wenn so ein Gebäude, sei es ein Wohngebäude oder ein Gewerbegebäude einmal steht, dann ist der Kubus und ja auch die damit verbaute Infrastruktur vorhanden. Das heißt, wenn ich da energetisch etwas machen will, dann kann es ja auch schnell mal sehr teuer werden. Daher würde mich jetzt einfach auch mal interessieren, gibt es auch günstigere Alternativen, energetisch etwas an einem existierenden Gebäude zu machen?
1: Also der erste Schritt muss eigentlich immer sein, was kann ich kurzfristig energieeffizient und niedrig investiv tun? Ein digitales Heizungsmonitoring und da meine ich praktisch die digitale Messtechnik niedrig investiv einzubringen in einen bestehenden Heizungskeller, um überhaupt mal zu schauen, wie ist der energetische Zustand. Wir haben Modelle für einen digitalen hydraulischen Abgleich, das heißt erstmal die Optimierung der bestehenden Anlage. Nicht immer heißt es, ich muss es neu machen. Niedriginvestiv können wir durch ein Heizungsmonitoring schon mal 8 bis 15 Prozent einsparen. Zweitens, wir müssen zum Nutzer. Wir brauchen gesamthafte Systeme. Wir entwickeln die zurzeit mit der Wohnungswirtschaft. Wie können wir auch in Mehrfamilienhäusern mit smarten Thermostaten arbeiten? Und das einzubinden in ein Gesamtsystem, um zu sagen, wir bringen den Nutzenden, den Mieter mit an den Tisch, ist ganz, ganz wichtig. Und da schlummern die nächsten zehn bis 20 Prozent. Langfristig gesehen, um klimaneutral ein Gebäude bis 2045 hinzustellen. Kommen wir im Bestand nicht an der Frage vorbei, wie dekarbonisieren wir den Energieträger? Und zweitens, wie können wir vernünftig dämmen? Aber dämmen muss nicht immer die erste Antwort sein. Jetzt geht es eher dann bei diesen Liegenschaften ums Gesamtsystem und eher den nächsten Schritt mit der Digitalisierung und der Einbindung der Nutzenden zu machen.
0: Was macht ihr denn zum Beispiel bei Techem für mehr Nachhaltigkeit im Immobiliensektor? Und vor allem, wie könnt ihr das vielleicht auch selber nachvollziehen bzw. messen?
1: Also zunächst mal ähm, haben wir eine Digitalisierungsquote von 80 Prozent. Das heißt, ich habe heute schon 60 Millionen funkende Geräte da draußen. Warum ist das relevant? Es ist relevant, weil ich dadurch praktisch in Anführungszeichen zu jeder Zeit äh, messen kann und auch viel, viel regelmäßiger dem. Vermieter und dem Mietenden Feedback geben kann über seine Verbräuche. Zweitens, wir digitalisieren immer mehr, sage ich mal, auch bestehende Heizungsanlagen. Wir betreiben zweieinhalbtausend Heizungsanlagen in Deutschland. Wir haben ein flächendeckendes Monitoring digitaler Art darüber. Wir können also sehen, ob ein Kessel richtig läuft. Wir können frühzeitig erkennen, ob es zu Problemen kommt. Und das senkt die Verbräuche ganz aktiv. Drittens, wir schaffen eben die digitale Kette bis in die Wohnung der Mietenden. Wir haben erste große Projekte mit der Wohnungswirtschaft, wo es darum geht, wie können wir flächendeckender auch äh, smarte Thermostate verbauen. Heute noch eine teure Technologie, auch das muss man sehen. Aber ich glaube, es ist nicht der eine Schritt, Matthias. Es sind viele parallele Schritte. Wir müssen strukturell an das Thema dran. Wir brauchen kurzfristige Maßnahmen. Wir brauchen aber auch mittelfristige Maßnahmen. Denn die Wegstrecke ist klar gezeichnet. 45 muss der Sektor klimaneutral sein.
0: Aber wie wirkungsvoll sind denn jetzt perspektivisch, wenn wir mal nach vorne blicken, diese digitalen Anwendungen im Gebäudesektor, wenn es vor allem um diese Dekarbonisierung an sich geht?
1: Die Liegenschaft von morgen, auch eine Bestandsimmobilie, wird sich der Frage zu stellen haben, welche Elektromobilität biete ich meinen Mietenden an? Wo kommen Ladesäulen hin? Wo packe ich Solar auf die Dächer? Brauche ich einen Batteriezwischenspeicher? Und die Autos von morgen, die E-Autos, ja, die werden ja auch, bidirektional ladefähig sein. Das heißt, sie werden auch Energie wieder zurückgeben ins Haus. Die will ich nutzen. Wir haben Mieterstrommodelle, dass das, was ich in der Liegenschaft produziere über Solar auf dem Dach dann auch den Mietenden natürlich als Vorteil geben möchte. Und dann hört es aber auch nicht auf, denn ich möchte eigentlich nicht das Haus als Integrationspunkt haben. Wir arbeiten an Konzepten, dass wir das Quartier, also eine Summe von Liegenschaften, energetisch versorgen, damit wir auch den Lastausgleich hinbekommen. Also wir kriegen ein ganz anderes Ökosystem von energetischen Strömen und du hast das Stichwort genannt, Smart Meter Gateway, Smart Meters. Wir sehen eine komplette Digitalisierung der Messtechnik. Jede Utility, jede Verbrauchsart im Haus ist ja mittendrin in der Digitalisierung und diesen Gesamthaushalt zu managen und zu steuern. Da braucht es Integration, das hat viel mit Informationstechnologie dann auch zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir die Notwendigkeit, dass wir dafür natürlich auch die Fachkräfte brauchen. Aber diese Automation der Gebäudetechnik hilft natürlich auch hier, um Prozesseffizienzen, auch um Kostensenkung und vor allem Energieeffizienzen herzustellen.
0: Also wir haben sozusagen ein Dreieck aus verbesserter Gebäudetechnik, aus einer optimierteren Betriebsführung, dadurch, dass ich halt meinen Verbrauch beispielsweise messen kann und vor allem einem gestärkten Bewusstsein für den Verbrauch und für mehr Nachhaltigkeit.
1: Ja und diesen dritten Punkt, der wird immer gerne auch vergessen. Ähm, auch in der Fragestellung, was kann ich denn jetzt tun? Die Menschen fragen ja im Anbetracht des Schocks einer fast Verdreifachung der Gaspreise, was kann ich denn jetzt tun? Und ehrlich Matthias, sie können sehr viel tun. Und das hat mit ihren eigenen Verhaltensweisen zu tun. Das hat noch nicht mal was mit der Digitalisierung, das hat auch nichts mit Messtechnik zu tun. Viele mögen es natürlich kuschelig warm zu Hause, aber wir müssen uns vergegenwärtigen. Ein Grad weniger Heizen in der Wohnung bringt uns 6% Einsparung bei der Energie. Überleg dir das mal bei den jetzigen Gaspreisen. Das sind valide große Beträge, die sich zusammenleppern. Das muss ich jetzt im Hier und Heute tun. Und die Menschen lächeln ein bisschen über unseren Wirtschafts- und Klimaminister, der da sagt, Mensch, macht mal andere Duschköpfe dran. Ganz genau, Duschverhalten ändern. Duschverhalten ändern. Es ist tatsächlich so. Und jeder kann und muss sich aus meiner Sicht auch aus gesamtwirtschaftlicher Verantwortung an die eigene Nase fassen. und Sagen, was ist denn eigentlich mein Beitrag? Und da brauchst es nicht die anderen, da brauchst du den fairen Griff an die eigene Nase. Und dann können wir gemeinsam in einer kritischen Situation für die Volkswirtschaft auch wirklich was erreichen.
0: Wo du das Stichwort Beitrag gerade genannt hast, welchen Beitrag leistet ihr als Techem denn jetzt für a klimaeinsparmaßnahmen aber auch vor allem für Energieeinsparmaßnahmen?
1: Ja, wir haben das auch in verschiedene Ebenen, sage ich mal, abgeschichtet. Auf der einen Seite müssen wir uns als Techem an die eigene Nase fassen und wir müssen für die Dekarbonisierung unserer eigenen Liegenschaften sorgen. Ich bin zwar auch Mieter, aber ich habe mit meinem Vermieter beispielsweise hier unseres Hauptquartiers in Eschborn ausgemacht, dass wir das auf den Weg in Richtung Klimaneutralität bringen. Wir haben jetzt schon eine Zertifizierung nach dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen erreicht und wir gehen in Richtung Platin. Wir dekarbonisieren in großen Schritten unsere eigenen Liegenschaften. Und das gilt für die Techem insgesamt. Zweitens, ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie ich meine Messgeräte dekarbonisiere. In der Herstellung, welche Granulate verwende ich? Wie sieht eigentlich der Lebenszyklus dieser Geräte aus? Da sind wir auch dran. Das heißt, wir haben uns mit unserem eigenen Nachhaltigkeitsplan selbst die Ziele gesetzt, wie wir dekarbonisieren. Die zweite Facette heißt, wie helfe ich meinen Kunden dieses zu tun? Und das ist eine Wegstrecke über die nächsten 10, 15 Jahre und da setzen wir uns konkrete Ziele. Also ja, ich glaube, es ist fair, man, man, man darf nicht nur die anderen auffordern, man muss es auch selber tun und nur da spüre ich ehrlich gesagt eine hohe Bereitschaft auch meiner Belegschaft, diesen Weg zu gehen und wir haben uns auch einen neuen Unternehmenszweck gegeben vor zwei Jahren und der heißt, wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Und ich muss sagen, das resoniert mit den Menschen bei uns, denn wir müssen denen natürlich auch ein Stück weit neudeutsch gesprochenen Purpose geben. Woran arbeiten wir? Was ist unser Beitrag?
0: Schönes Plädoyer und vor allem viele spannende Einblicke, welche Rolle der Gebäudesektor für mehr Nachhaltigkeit spielt und vor allem wie die Dekarbonisierung der Immobilienwirtschaft gelingen kann. Matthias Hartmann von Techem, vielen Dank
1: fürs Gespräch. Matthias, vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge. So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk, der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.